0: Grabando, grabando, Fencast grabando otro episodio dedicado al mes de la historia de la mujer 2020. Ahora mismo tengo en vía telefónica a una gran amiga, una hermanita, directamente desde los United State, a la querida Verónica Rivera Vega, original de Añaco, Puerto Rico. ¿Cómo estás, más? Estamos bien, estamos vivos,
1: estamos activos. Pava
0: y mango. So, vamos directo al grano man. Eh, Tú cuando te graduaste, pues en el search de muchos trabajos encontraste uno en la USDA, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Y eres agrónoma. So, primero te pregunto: ¿por qué la agricultura, específicamente agronomía, y cómo te has desarrollado en el campo?
1: Wow, pues mira, yo creo que para contestar esta pregunta tengo que darte un poquito de background de cómo yo llegué, ¿verdad? Estudiar agricultura y pues eh, en mi trasfondo familiar, sí, yo soy dañasco, soy el barrio Ovejas dañasco, o so, si la gente sabe, eso es un monte. <ríe> y mi familia previamente tenía finca en Puerto Rico, pues en el barrio Ovejas y. Cuando, ¿verdad? cuando yo empiezo a crecer, eh, siempre estoy escuchando estas historias de cuando recogían café, de cuando se trabajaba en la finca, pero pues ya la finca la familia la perdió, pero siempre estaba esa nostalgia y, y siempre me imaginaba cómo, cómo era ese estilo de vida. Luego, con el pasar del tiempo, eh, cuando estoy en escuela superior, soy parte de un programa educativo de la Intel de San Germán, que se llamaba Oberman Ciencias y Matemáticas. Y básicamente ese era un programa para estudiantes que querían eh, desenvolverse en, la, en el área de las ciencias, como la biología, micro, o pues las matemáticas, más como que la ingeniería. So, un verano, que nosotros pasábamos un mes entero en la Intel de San Germán, eh, siempre verdad nos daban como que clases más en específico y un verano pues nos dieron agricultura y yo recuerdo que nosotros íbamos al colegio de Mayagüez... y cogíamos diferentes clases y todo relacionado ¿sí? a lo que a las diferentes áreas de la agricultura y no sé como que me sentí como que en esa conexión inmediata como que como que automáticamente yo sabía que esto era lo mío y cuando me tocó el momento de grabar una escuela superior y aplicar a las universidades era como que, ok, para aquí me voy. Agricultura es la idea. Y no me arrepiento. Siempre, pues, eh, pude, pude desenvolverme más en esa área. Y, y siempre era como que pensando que, pues, que que estoy lo vacía por la isla, tú sabes, por promocionar lo local, por darnos esa soberanía alimentaria, y pues cuando me tocó graduarme, me surgió una oportunidad de trabajo con el Departamento de Agricultura Federal, y pues ya aquí estamos. <ríe> Pero siempre
0: pensando en que voy a regresar. okay okay y ¿cómo te ha ido allá en cuestión al a trabajo? Diría que te has tenido que adaptar el... ...por la diferencia entre geno y editegeno.
1: Sí, definitivamente, pues la agricultura en Puerto Rico... ...es mucho más diversa al área donde yo estoy... Eh, ha sido una pasión, que Tuve que aprender mucho sobre el cultivo del maíz y soya... ...y sobre la industria lechera... ...porque eso es lo que predomina en esta área... Entonces, ...ha sido una adaptación tanto profesional como cultural... Eh, pero me gusta, o sea, mi, mi trabajo, yo trabajo para la agencia Natural Research Conservation Service, que básicamente nosotros nos dedicamos a la conservación de los recursos naturales, pero enfocados en ayudar a los agricultores de forma voluntaria. So, siempre estoy en un ambiente diferente, conociendo a agricultores de la del área y tratando de ayudarlos en su operación y este, pero siempre con ese un de yo estoy aquí pero es para la conservación de los recursos naturales pero a la misma vez eh, implementando algo que el agricultor pueda llevar a cabo que él se sienta cómodo y que se sienta orgulloso verdad de que él está conservando los recursos y a la misma vez teniendo un, una operación que sea próspera
0: okay, okay. eh, uh -huh. dicho eso cuando vuelvas para Puerto Rico eh Obviamente, pues, quizás tra seguiría trabajando bajo agronomía, pero hay un proyecto fuera personal relacionado a agricultura que te gustaría llevar a cabo?
1: Oh, sí, sí, sí. Eh, bueno, pues, desde que yo decidí, pues, estaba en escuela superior, que yo quería estudiar agricultura, yo siempre dije como que yo quiero tener mi hacienda, yo quiero tener mi, mi terreno, yo quiero, ¿verdad?, producir, y desde escuela superior me puse nombre mi hacienda se va a llamar María Juanita y se va a llamar María Juanita porque son los dos nombres de mi hija abuela mm. y eso todavía lo tengo ahí bien presente, bien latente y de hecho, ¿verdad? en estos días hablaba con mi mamá y como que estaba ya pensando la idea de que ¿cómo le puedo hacer viviendo acá? pues empezar a hacer una cuenta de ahorros para cuando toque el momento pues comprar mi terreno en la isla, yo, eso eso viene pronto, si yo lo permite.
0: Sí, que esa sería por ahora la meta a, a largo plazo, entonces.
1: Exacto. Yo pronostico algo como que de aquí a 10 años, si, si todo sale bien. Y pues yo quiero que mi hacienda sea algo así como que, que sea agroturística, ecológica, proambiente y que pueda producir para para mí, para mi familia y eventualmente si se tiene que vender, se vende. Pero esa es la meta inicial.
0: Ok, ok, nice, nice. ¿Sería engañaco uh -huh. idealmente?
1: Bueno, idealmente sí, pero me gustaría que fuese en una localidad donde se pueda ver el Smile pero que sea también como que
0: Hillside
1: mm. y que y que también sea un punto donde los turistas puedan llegar y que ellos puedan tener esa esa experiencia de cultivar. Mm. Eso es primordialmente lo que yo visualizo.
0: Sí, sí, que tengan una... no solamente educativa, sino pero que lo lleven a cabo.
1: Exacto. Y sí, que ellos puedan incluso las manos con
0: tierra. Exacto. Este... <risa> mientras nosotros nos conocíamos en el colegio, y pues, este formábamos nuestra amistad. Algo que nos conectó fue fueron las artes. Yo la poesía uh -huh. y tú lo visual. So describe o háblame un poco de cómo te fomentas en lo que es el dibujo y la pintura.
1: Pues wow me acuerdo de eso la misma, Ah, uh, el arte. Mira, la te llegó a mi vida una forma muy extraña porque nadie en mi familia, hasta donde yo tengo entendido, tiene sabina. Y mientras estuve en mi escuela superior, que, que uno podía escoger clases electivas, eh, pues decidí coger artes visuales. Y era o sea, de todas las electivas que ofrecía la escuela superior, esa era el, la electiva donde yo más me identificaba y durante los tres años de la escuela superior decidí coger artes visuales y llegó al punto de que yo y mis amistades estábamos haciendo murales en la escuela, en diferentes paredes, en la Escuela Superior de yo so, El arte se volvió como un medio de, de quizás expresar lo que lo que yo sentía. O sea, uno es teenager en esa época cositas así, me acuerdo que la maestra uno de los trabajos era tener un Little Black Book y ese Little Black Book era el uso era que fomentar esa creatividad so, cada vez que tú sentías algo, whatever y dibujarlo y entonces, eso ella lo recolectaba semanalmente, tú tenías que tener creo que siete dibujos, hechos o algo así, pero se volvió algo para el termo. Como que ya era algo que yo lo tenía que hacer, no no por obligación, sino porque me gustaba. So, ahí es que empieza eh, esa parte de la creatividad fluir y de visualizar las cosas. So, nunca fue que tuve una, una preparación académica profesional, pues era algo que surgió natural casi. Y luego en la escuela, luego en la universidad, pues decidí coger otra lectura con el profesor Carlos, que él se hace poco, bendito. Y entonces, pues cogí esa clase de pintura con él y, y desde entonces pues, el arte ha sido como medio de estación bien personal y tengo cuadritos y tengo cositas y todo es como que simple pero es algo que, que siempre siempre lo voy a llevar conmigo exacto ahí te va a ser parte, parte es parte fundamental de de, de quién yo soy
0: mm. eh, has considerado quizás hacer algo con eso fuera de lo personal
1: Este, otro de los planes, <ríe> eh, me gustaría aprender un poquito más de diseño gráfico mm. y poder, pues, hacerlo, a ver de qué forma, ¿verdad?, se puede quizás eh, digitalizar y quizás hacer algo, ¿verdad?, como un negocio, pero... No, sabes, me gustaría aprender a digitalizarlo. No sé si llega aparte de que se vuelva un negocio, porque pues lo considero bien personal y no sé, como que vender una pieza tuya que significa mucho, pues no no sé si llegue a ese punto. No. Ahora mismo, ahora mismo hice una hice unos cuadritos que son como tipo set y se lo se los enseñé a mi hermana porque pues cada vez, que yo, cada vez que yo pinto algo, pues siempre me gusta enseñar a mi familia. Si tú ves mi, fe, mi, mi Facebook, no, mi Instagram, eh, es bien poco lo que yo publico de lo que yo hago, porque pues, no sé, me da cosita. Pero <risa> so, siempre se los enseño a mi hermana y pues ese set que yo hice, pues a ella le gustó mucho y entonces me pidió que se lo hiciera este, para el cuarto de mi sobrinita. Mm. So, pues voy a estar haciendo eso pronto y, y no sé, quizás después de esto me sienta más cómoda esté presentándolo y, y haciendo. Haciéndolo más público,
0: quizás. Ok, ok, gacho. Eh, uh -huh. Yo no sé si cuando tú estabas por acá tú le metías duro a esto, pero rápido que que pues, te tuviste que ir para la diáspora pues este el ejercicio fue algo que tomaste y ahora eres hasta cierto punto una health coach no si no estás certificada solo te pregunto sí. eh, el ejercicio health coaching cómo te ha ayudado cómo te has desempeñado en eso pues mira cuando yo estaba
1: en Puerto Rico eh, sí me mantenía siempre activa, me iba para la playa, corría, eh, pasaba al menos una hora en el gimnasio entrenando. Yo, so, mientras estuve en Puerto Rico, no lo hacía quizás de una forma organizada, pero sí siempre me mantenía activa. Ya cuando me mudó a los Estados Unidos, pues me tengo que ajustar a la realidad, <coughs> por lo menos, <coughs> disculpame, aquí en Pensilvania, ¿verdad? Que, que pues que hace frío <ríe> y la temporada de frío dura al menos seis meses so, cuando me mudo pues quisiera ¿verdad? estaba afuera corriendo haciendo algo, pero me limitaba el clima so, el el ejercicio se volvió una parte bien fundamental no solamente por lo físico sino también por la parte de la salud mental ¿sabes? Pues, me estoy mudando a un sitio completamente diferente no tengo familia cerca, necesito mantener mi, mi mental health on point porque es bien fácil caer en depresión en una situación así. So, mi hermana pues ya era eh, una health coach cuando yo me mudé aquí y ella siempre estaba como que ver o cuánto hacer ejercicio, o mueve, que pues, sabes, hacer ejercicio y en era para te vas sentir mejor, te se vas sentir feliz. Y yo como que pues en la vagancia como que sí, está bien, como que ajá, el frío, el frío, sí, la excusa, el frío, <risa> este, a uno no le dan ganas de verdad, ¿sabes? Pasan los días grises y uno ahí como que, si se el zoom, yo sería feliz, pero anyway, este, llegó un punto en que era como que, bueno, yo, yo necesito hacer algo, ¿sabes? Ya mi salud física se estaba viendo afectada, sin mencionar, ¿verdad?, la salud mental de uno. So, me volví una health coach de la compañía Rich Body. No es que tenga una certificación como tal, en este, la compañía las personas que que se unen a ella tienen ese título per se, pero eh, eso no quita, ¿verdad?, que yo he estado yo he estado como que leyendo al respecto, educándome, eh, buscando the science base de detrás de todo esto. Y nosotras tenemos una comunidad, se llama Power Soul, y básicamente somos mujeres, ¿verdad?, que estamos en las mismas, estamos buscando mejorar nuestra salud, tanto física como mental, y nos apoyamos mutuamente, y estamos todo el tiempo ahí, este dando dándole duro, haciendo nuestra rutina, este, nos enviamos fotitos y videitos para mantenernos activas y motivadas. So, ha sido ha sido fundamental ese apoyo y más que todo, sabes, cuando tú estás en un ambiente diferente, quizás en Puerto Rico eh, yo simplemente me levantaba y me iba a hacer el alba, a correr cuando yo quisiera, pero pues aquí en los Estados Unidos tuve que disciplinarme y hacer una rutina y salir de mi monotonía y eso ha sido sumamente difícil ¿sí? porque tú trabajas con tu cabeza y eres la que tienes que salir de ti so, el apoyo de mis chicas ha sido fundamental en este proceso y, y todos los días estamos rompiendo con, con
0: esa monotonía y haciendo lo mejor tanto para la salud física como mental okay, okay. de hecho es una transición uh -huh. perfecta para lo que te voy a preguntar ahora so, mencionas el apoyo de tu hermana y de la, la corilla de PowerSoul so te uh -huh. pregunto eh, ¿Qué mujeres te han inspirado o te han apoyado en, sea en tu vida como agrónoma, en tu vida como atleta, o en tu arte? ¿Quiénes han sido como que esas figuras que te han motivado, inspirado, apoyado? Pues
1: sí, mi, mi hermana ha sido una parte crucial en mi vida, mi hermana mayor, y tenemos personalidades bien diferentes, ella es bien guía y yo súper organizada, y yo soy bien laid back, si yo. <ríe> tú sabes, cuando, cuando tú lees las la descripciones de lo que es una hermana mayor y lo que es una hermana del medio, en mi casa porque tengo una hermanita menor, sabes, es, somos totalmente esas descripciones que, que dicen los psicólogos.
0: Mm.
1: Pero, pero mi hermana ha sido crucial, ¿verdad? ella me ha apoyado más que todo, me ha entendido. Y ha sido una inspiración, tanto en la profesional como, ¿verdad?, como persona, eh, Mi corillo de Team Power Show, esas mujeres, ¿sabes? Estamos las mismas y, este, un ejemplo plena, este, ella es mamá, ella es profesional, y esa mujer se levanta a las cuatro y media y ella corre y ella hace su rutina de 30 minutos de high intervals y está ahí todos los días todos los días, y yo verla hacer eso todos los días, y yo así, tú sabes, uno ahí medio aplatanado, como que contra Verónica, ¿sabes? Ponte para tu número, que si han dado eso tú no puedes hacer. <ríe> y, y así somos todas, ¿sabes? Y todas estamos en diferentes partes. Muchas de ellas están en California, tenemos otras en Florida, tenemos otras en Puerto Rico, y tenemos nuestro grupo en Facebook y todos los días estamos posteando fotitos de nuestras rutinas y eso es parte de la motivación. Y cuando yo me siento así, la platana como yo digo, veo las fotos de ella y es como que, ok, vamos al mambo. Ellas pueden, yo puedo, vamos a salir de, de esta platanadera.
0: Mm
1: -hmm. y, y pues, ellas han sido parte crucial en esta etapa, en la parte de agrónoma, ¿verdad?, Todas mis amigas que, que estudiamos juntas en, en Piñera allí en Ciencias Agrícolas, eh, especialmente eh, un grupo de chicas que fuimos juntas a una conferencia eh, en Estados Unidos para presentar nuestros proyectos, nuestros research que hicimos cuando estábamos en Bachillerato. Nos unimos mucho, nos unimos mucho durante ese tiempo de la conferencia y prepararnos para eso. Y verlas ahora, sabes, una de ellas veterinaria, la otra está haciendo maestría, la otra ya terminó maestría, y estamos todas en nuestra área creciendo y, y ellas fueron también parte fundamental en, en este desarrollo profesional de, de siempre estar ahí este metiéndole duro y siempre como que reaching, reaching a, a algo más alto. En la, en la parte de las artes, eh, definitivamente la maestra Alma Abraham, de la Escuela Superior de Iñazco, ella fue una inspiración, ella me ayudó mucho a identificarme como persona, como que a través del arte yo siempre como que dejaba, bueno, Todavía dejo las cosas por última hora. <risa> y me acuerdo que, pues que ella siempre me ponía mucha presión para terminar las cosas. Y no era hasta el último momento que yo como que pues, hacía las cosas ahí media pura y, y las terminaba. Y ella siempre me decía como que tú trabajas bien bajo presión, pero eso no siempre funciona, Verónica. Y, y esas, esas cosas me ayudaron a identificar parte de mi personalidad. Y cosas que, pues, que quizás, es bueno, sí, trabajo bien bajo presión, pero no siempre, ¿verdad? Es bueno estar en ese estado y hacer las cosas bajo ese estado. Entonces, so, díganme gracias a la maestra porque me abrió, me abrió los ojos a un mundo diferente y un mundo que está vuelto parte de mi vida. Y pues no puedo dejar pasar por alto mis abuelas que han sido también ese <ríe> apoyo. Mientras estuvieron vivas, pero por ella soy quien soy y es lo que quiero hacer. Y en honor a ella, ¿verdad?, a los que ellas vivieron, a los que ellas sufrieron y superaron y nos dieron un mejor porvenir, tanto mis padres como a nosotros, ¿verdad?, durante nuestras crianzas que las fueron parte crucial también de mi mamá, que es la mejor, súper <risa> fuerte pero es un amor, y mi familia, verdad, que las mujeres de mi familia, mis tías, siempre me decían, bránica, es tuya, Día de los menores es tuya, tú no tienes novio, tú vas a estudiar, y, y pues, sí, como que siempre, siempre tuvo su opinión en alto, como que siempre le hice caso, y, y fue por lo mejor, y ha sido por lo mejor, y, y yo sé que ella se llena mucho de orgullo y dónde
0: sus sobrinas están ahora y lo que están haciendo, porque ya fueron también parte de... So, familia siempre, que de hecho, perfecta transición. Yo siempre he notado que eres una mujer de familia, so, te pregunto.
1: Uh -huh.
0: La familia, ¿cómo dirías que te ha formado como persona?
1: como persona, wow, casi en todos los aspectos, mira, por el parte de mis abuelas, eh, yo siempre, yo, yo soy bien curiosa, yo siempre me sentaba a hablar con ellas y me gustaba escuchar sus anécdotas y sus historias, y ellas me contaban, mis abuelas nacieron tú sabes como para el 1930 por ahí o, o antes, si no me acuerdo bien. Y murieron recientemente también. Pero lo que aprendí de sus anécdotas, ¿sabes? Mujeres humildes, mujeres trabajadoras, una recolectaba café, maricao, la otra llegó a ser ama de casa, sirviente, en miradero mayagüez. Y no tuvieron una vida fácil, no tuvieron una vida sencilla, ¿sabes? Mujeres que iban a la quebrada a recoger agua, a lavar copas, sin callarse de sus hijos, de buena por parte de madre. Tuvo este, cinco hijos y fue madre soltera. Nunca se casó. Y es curioso porque el papá de sus hijos, no, disculpame, son cuatro. El papá de sus cuatro hijos, uno era de un padre diferente, eh, era primo hermano. Su, su mi papá, sus padres son primos hermanos. En una época como esta, ¿sabes? mi bisabuela no lo aceptaba. Pero aún así, ella vivía eternamente enamorada de, 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 mi, hija, de mi abuelo. y Pero fue madre soltera. Y siempre vivió enamorada de él. Y crió sus cuatro hijos sola. Y mi papá me habla de ella y ¿sabes? se nota. Se nota esa migración... En una época como esa, que era bien difícil, no ser madre soltera y tener sustento para cuatro hijos. Por el otro lado, mi abuela por parte de madre, que eh, pues se casó con, con mi abuelo, tenía la finca, tuvieron 12 hijos, uh. y, entre todos, <ríe> y entre todos trabajaban en la casa y en la finca. Pero mi abuela era maltratada, mi abuela era maltratada física, verbalmente, ¿sabes? Era ese ambiente hostil. Y, ¿sabes? Mi, mi, mi mamá, mis tíos, todos crecieron en ese ambiente. Pero, ¿sabes? Ver las jaelas venir de esos trasfondos y ver lo que crearon y ver lo feliz que eran, ¿verdad? Luego de que todo el tormento pasara, pues ven lo fuerte que eran. Eran mujeres fuertes, de verdad, o sea, a pesar de todo, tú no has escuchado a ellas quejarse, tú no has escuchado eh, pelear por cositas detalles, como que eran mujeres bien felices. Mi abuela era o sea, una changa, de verdad, haciendo chistes de doble sentido, siguiéndose, mm. cantando, bailando. Eh, eso me hizo ver, me hizo entender que no importa pues lo que uno hace, pues uno siempre con la cabeza en alto, y luchar y seguir para adelante. Ellas pudieron, pues yo, yo que quizás tengo la vida más sencilla que ellas, también puedo. Mi mamá, por otro lado, sabe viniendo de un hogar así, por parte de madre, ¿verdad? que ella vio la violencia, eh, y pues, y que ella era se dedicaba también a cuidar a, a sus hermanas menores y a trabajar en la finca. Pues, en mi casa, um, no sé, cómo que la figura de autoridad regaía más en mi mamá. Mm. A ver, yo iba a pedirle permiso a mi papá porque se supone que fuese más fácil. Y <ríe> así papi terminaba diciéndome pregúntala a tu mamá y es como que rayos <risa> estaba buscando esto pero <risa> so, y entonces mi mamá era la que estaba agua y la y te, ¿Te quiera a las 7 de la noche y yo ajá <risa> y entonces pues todos los permisos todo cualquier cosa estudiar era mi mamá o sea mi mamá es la figura la autoridad y y yo o sea, yo elijo a ella como que de decir un santo para vestir a otro, ¿tú ¿me entiendes? Como que ella es la que la que coge las cuentas de la casa, ella es la que decide básicamente lo que se va a hacer. Y, y sí mi papá es también una figura de autoridad, pero en cuestión de, de la casa, pues yo diría que mi mamá es la que, la que más lleva las riendas del asunto. So, pues, crecí con mujeres fuertes, mujeres de autoridad, mi hermana no te queda atrás, mi hermana es igual, yo creo que de todo yo soy la más laid back. <ríe> yo soy la más easy going, la de como que okay, tranquila gente, todo va a subir, todo va a caer, <ríe> y, y eso a mi hermana le vuelve loca, vale, mm. este era así soy hizo pero las he visto a ellas y sé que cuando, okay, cuando hay que apretar el tornillo, se aprietan y, y sé cómo actuar y tengo las opiniones de ellas y su apoyo y las instrucciones básicamente de cómo hacer las cosas para, para lograrlo, pero ellas son, eh, son mujeres fuertes, son, han sido gran inspiración, mis tías han sido básicamente igual, eh, yo veo mi familia por parte de madre y ver y a mis tías, son como ver a las de la de la casa. Antes uh -huh. era mi abuela, pero
0: ahora son mis tías. Sí, sí, que de alguna manera u otra, esa inspiración pues te ayudó en el proceso de independizarte cuando tuviste que mudarte de Puerto Rico para allá, para pa Pensilvania, que estás, ¿verdad?
1: Sí, Pensilvania. Sí, no, eh, eh, ellas han sido el motor de mi vida, y cuando me tuve que independizar aquí, pues, todo el tiempo para como que, ¿qué hay esta no, situación? <risa> o, tal, como que pensando, y no es hasta que tú estás bien independizada que tú no, tú no notas cómo tú haces las cosas igual que tu mamá. <risa> Y a veces hablo con mi hermana y hacemos cosas o decimos expresiones que es como que ya, lo que escuchaste es bien, mami. Ajá, ajá. Pero son cosas buenas, son cosas buenas y, y pues siempre, siempre las tengo presente.
0: Importante, importante.
1: Sí, sí, la familia, mi familia, ¿verdad? Cuando yo pienso en mi familia, son las mujeres de mi familia en su mayoría y allá ella... Han jolliado mi
0: vida en cada aspecto, yo diría. Gacho, you, gacho. Uh -huh. Entonces, mencionamos que la mitad de la agricultura, el ejercicio, el arte. Pero, ¿hay, hay algún, sí. otro, algún otro hobby, pasatiempo o campo que te gustaría explorar?
1: Hello, my heart. Pues yo creo que, verdad ya mencionamos el, el arte gráfico, que es algo que me gusta ahí, incursionar. En algún momento, este, siempre, ¿verdad? Siempre pienso en que quiero hacer mi maestría. Todavía estoy tratando de decir en qué. Um, pero aparte de todo, yo creo que esos son mis, mis main hobbies. Y aparte de eso, yo creo que no... <risa> Mira, sumen medidas con esas tres cosas. <risa> <risa> Literalmente, este, bueno, esto es lo, esto es lo que hago. Por ahora. Por ahora, por ahora, siempre hay espacio para incursionar en algo nuevo. Fíjate, yoga es algo que estoy tratando de avanzar. Como que sí hago ejercicio, pero yo pienso que el yoga es como que una vida diferente. Y estoy tratando de hacer este pues mejorar mi flexibilidad y poder flow con los ejercicios y es algo que quiero que quiero pues, seguir aprendiendo y eventualmente también eh, el 5K está en mi mente so hopefully cuando el clima caliente aquí lo suficiente mm -hmm. empezaré a entrenar para un 5K Nice yes. Very
0: nice um... Esa son es mi pregunta, no sé si quieres hablar de algo más, si estás chilling. Um, yo, yo estoy
1: chilling, sí, pero pues, ya que estamos hablando, ¿verdad?, del de la mujer, uh -huh. del de la historia de la mujer, uh, eh, yo creo que es bien importante, es que estamos viviendo un tiempo bien crucial, en que los derechos de la mujer todavía están... Es, es una cosa ridícula todo lo que está pasando. Uno pensaría que en pleno siglo XXI las cosas pues son diferentes. So, por favor, las mujeres, los hombres que me escuchan, vamos a seguir luchando por la igualdad, los derechos de las mujeres y terminar con esta violencia que a mí me sorprende todavía que tengamos que vivir con esto. So, es un llamado a que, por favor, vamos a abrir los ojos, vamos a educarnos y vamos a protegernos las unas a las otras y, sobre todo, ¿verdad?, luchar por la justicia
0: social. Obligado, obligado. Yes. Eh, dicho eso, si alguien quiere si alguien quiere contactarte, no sé si para sea health coaching, para arte, para economía, para lo que sea, te pueden contactar a
1: mi Instagram account es estrella punto de punto miel eh, me pueden contactar siempre ya sea para ejercicios para hablar <laughs> para lo que sea realmente mi, mi Instagram account está open
0: perfect, perfect pues thank you for being open to Gracias. this
1: Gracias a ti, un millón. De verdad que me tomaste estoy sorpresa con esta invitación, pero te ha sido un honor y te deseo el de los éxitos en todos tus
0: proyectos. Gracias, Beba, gracias. Pues sí. FENCAST con la querida Verónica Rivera Vega en el mes de la historia de la mujer 2020. Hemos terminado. Gracias, mi amor.
1: Gracias a ti. <risa>